0: Und schon sind wir drin in unserem neuen Thema. Der Gott der Bibel sagt über sich, ich bin der Herr, ich alleine, Außer mir gibt es keinen Gott. Und trotzdem, wenn wir die Bibel anschauen, kommt der Heilige Geist vor, wo irgendwie auch Gott ist. Und Jesus kommt vor, der auch Gott ist. Und irgendwie... Ist es einfach komisch? Also ganz ehrlich, das wirft einfach Fragen auf. sich so, ja, also, hä, hey, jetzt bist du entweder ein oder du bist drei Personen, aber du kannst nicht drei und jemand sein. Es ist wie so eins plus eins plus eins ist eins. Es macht einfach, wenn wir ehrlich sind, macht es wirklich nicht so Sinn. Und vielleicht hast du auch schon mal das Wort Trinität gehört. Den Titel unserer Serie. Oder Dreieinigkeit. Oder. Ähm, was haben wir noch? Trinität, Dreieinigkeit und jetzt ist gerade weg. Dreieiniger Gott. So, die sind die meistläufigsten Begriffe. In der Bibel taucht aber keiner von diesen Begriff auf. Es steht nie in der Bibel, ich bin ein dreieiniger Gott, der Heilige Geist, der Jesus und ich, und wir sind eine Person. Sondern es steht eben nie so richtig. Und die Antwort die muss man sich zuerst finden oder besser gesagt, sie ist für uns wirklich gefunden worden, weil da hat es schon X Tausend Bücher darüber gä, wirklich Tausend Bücher, wo das erforscht worden ist seit auch äh wieder Tausig von Jahren. Und für das, dass wir das ein checken, müssen wir ein bisschen kühle Geschichte rein tauchen. Jetzt Achtung, wenn bei dir eine Geschichte hörst und du denkst, oh, das schalte ich ab, geben wir eine Chance. Weil ich finde so Geschichte im Allgemeinen das langweiligste Fach auf Erde. Vielleicht kennt das ja, kann sich jemand mit mir identifizieren. Ich finde es absolut langweilig. Und auch im Studium, wo man Kindergeschichte hatten, habe ich hasst, das Fach gehasst. habe ich mir überlegt, wie hätte denn bei mir der Unterricht sein, dass ich ihn gefunden hätte. Und so versuche ich jetzt, die Predigt ein bisschen zu gestalten. Wir, haben, wir müssen oder wir beim Kaiser Konstantin. Das ist nicht der Kaiser Konstantin, sondern es ist einfach ein Bild von einem. Also Leute, die nicht täuschen. die einen, die nämlich meine die Dinge vorher schon angesehen haben, sind so gesagt: hey, Also ist das jetzt der Kaiser Konstantin? Und, äh, nein, es ist nicht. Es ist einfach ein Mal, wo ausgesehen wie ein Kaiser finde ich. Gut, der Kaiser Konstantin hat das Christentum ein bisschen ins Römische Reich hineinbracht. Und zwar war er der, der zum Glauben kam. Er hat den christlichen Glauben kennengelernt und hat gefunden, der passt mir, der nehme ich. Und dann hat er angefangen, ähm, den auch zu anerkennen, als eine staatliche äh, Religion. Er hat den Sonntag als Ruhetag einberufen und er hat welle, dass man den christlichen Viertig feiern tut. Und so ist das Christentum gewachsen, es ist immer grösser geworden. Und wie gesagt, vor allem stark im Römischen Reich hat es sich es angefangen zu verbreiten. Aber auch dort hat's es Leute, die die Bibel, sie war noch nicht ganz so dick, wie wir sie jetzt haben, aber Teil, den Teil, der scho schon händ, haben sie gelesen und sie haben sich Fragen gestellt. Besonders der Kaiser, der hat sich diese Frage mit dene drei Personen, die aber nur jemand sein sollten, mit dieser Situation hat er sich stark auseinandergesetzt. Und so hat der Konstantin das Konzil von Nicaea einberufen. Dort hat er sich mit über 200 Bischöfen getroffen, um über die Frage zu diskutieren. Die Bischöfe haben vielleicht. Es oh, geht nicht weiter. Funktioniert Ah, da sind jetzt alle Christen, oder? Es ist immer größer geworden. Dann hat er Fragen gehabt. Dann ist das Konzil von Nicaea und jetzt kommen wir Bischöfe. Zeig, die coolen Bischöfe. Vielleicht haben sie so ausgesehen, vielleicht auch nicht. Ich finde es voll cool. Genau, ich habe meine Freude beim Vorbereiten. Gut, Sie haben sich unterhalten über die Frage, wie funktioniert das? Und daraus ist dann schlussendlich Trinität, die Dreieinigkeit, ein dreieiniger Gott ist aus dem gekommen. Es wurde anerkannt, worden, dass Gott, der Gott der Bibel, drei in einem ist. Dort war das so der Geburtsort der Trinität. Wie sind Sie überhaupt auf das gekommen? Wieso sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass die drei jemanden sein könnten? Und zwar fängt das bei einer Geschichte, in der alle drei Personen drin vorkommen. Es ist eigentlich so drei Einigkeit in Action. Es gibt es selten, es ist wirklich ein spezieller Moment. Und das ist bei der Taufe von Jesus. Wir lesen dort nämlich, dass die Taube auf Jesus gekommen wo als er getauft wurde, und eine Stimme vom Himmel geredet hat. Die Stimme, Gott, wo spricht, Tauben, der Heilige Geist, die Person, die sich tauft, hat, Jesus. Es steht, als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Der erste Moment, wo das Dreiergespann so auftritt, Heilig Geist, Gott und Jesus. Wir lesen nachher immer wieder mal ein bisschen von dem Rührteam Und zum Teil kommt es auch nur so in Bibeltexten so ganz ein bisschen durch. Wenn man genau liest, merkt man so, hm, das ist irgendwie komisch. Wir schauen die nachher noch ein bisschen genauer an. Was man aber herausfindet, mega schnell, ist, dass die drei Personen, die ja irgendwie jemand sind, unterschiedliche, auch, unterschiedliche Aufgaben haben. Der Paulus schreibt zum Beispiel, «Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes», der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Er tut also die drei Personen erwähnen mit unterschiedlichen Orten, wie sie sollen uns euch begleiten: die Gnade von Jesus, die Liebe von Gott und die Kraft vom Heiligen Geist. An anderer Stelle, die finde ich drückt das miteinander mega gut aus: Jesus ist am Beten zu seinem Vater. Also wenn man genau überlegt, macht er eigentlich Selbstgespräch, weil er eigentlich mit sich redet, aber irgendwie ja doch nicht. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du Vater mit mir eins bist, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie und sie in uns fest miteinander verbunden sein. Da kommt das mega stark zum Ausdruck. Genau wie du Vater mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir. Ein andere Stelle, der sagt Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Ich weiß noch die paar Mal, wo ich äh, vermutlich die erste Mal, wo ich die Bibel gelesen habe, habe ich, das steht am Anfang der Bibel, habe ich das überlesen, dass dort uns steht. Aber ich finde es ein spannender Ding, dass der Gott, Jesus und Heiliger Geist die eine Person, das eine Wesen. Das war von Anfang an da. Das ist nicht erschaffen worden. Und die drei arbeiten, haben uns geschaffen. Das ist voll, voll so. Ich finde das nicht auch noch krass. Ich, ja, ich muss es wie mir selber noch mal erklären. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Eine andere Stelle finde ich auch ganz schön, wo Jesus sagt: Hey, Gönnt allen Menschen von mir erzählen und dann taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Er lässt nicht einfach eine von allen drei weg, sondern er sagt: hey, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Das braucht alle. Alle drei in einem. Ich habe mir jetzt überlegt, wie kann man oder wo können wir die drei Einigkeit in unserem Leben irgendwie am besten fassen? Was, was ist nicht so abstrakt, wie können wir es ein und eins ist, vielleicht nicht eine Dreierschaft, sondern eher eine Zweierschaft, die mich als Teenie, so in meinem Alter, sehr herausgefordert hat. Das sind meine Eltern. Die Einheit von meiner Eltern. Wenn ich mit Mami etwas gesagt habe, hat sie es immer noch meinem Papi sagen. Und umgekehrt. Und wenn ich meiner Mami gesagt habe, ähm, der Papa hat ihm Fall ja gesagt, und es hat nicht gestummt, <lacht> dann hat sie das garantiert herausgefunden. Und ich habe das so mühsam gefunden. Und bei den Menschen, jedes Beispiel hinkt ein bisschen, sie haben nicht jeden gleichen Gedanken und wenn nicht immer genau das Gleiche in ihrem Leben. Sie sind unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten, aber was sie wollen, ist gemeinsam das Beste für mich Sie sind sich zusammengespannt und wollen das Beste für mich. Ihr Plan ist, das Beste für mich zu entscheiden. Das ist für mich so der Weg, um es am besten zu verstehen. Jetzt ist das halt einfach nur eine dritte Person, aber die Einheit von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist ist so innig, sie waren überall das Gleiche. Ihre, Gedan ihre Gedanken sind alle drei, ihre Gedanken, sie haben einen Gedanken sind ein Gedanke, sind ein Plan. Und der Plan ist gut. Und ich glaube, bei der ganzen Trinität, drei Einigkeiten, ein Gott, wo drei Persönlichkeiten hat, aber jemand ist, ist mir glaub, das, das Wichtigste, das, dass er das versteht. Die Meinungen von drei oder von dem einen gehen nicht in verschiedene Richtungen, sondern das ist so eine krasse Einheit, dass man sie nicht einmal als Person unterscheiden. kann. Es ist ein Wesen, das vielleicht drei verschiedene Aufgaben erfüllt. Und wir werden nächste Woche ein bisschen mehr über die Aufgaben hören, was denn das für Aufgaben können sie von diesen drei Persönlichkeiten sein. Aber ich glaube, das ist mega wichtig. Sie, reden, also sie kommen sich nicht in die Quere, sondern sie sind sich einig in dem, was sie wollen. Sie wollen das Beste für uns Menschen. Und das steht über allem in ihrem Plan. Jetzt das Konzil von Nicea, das ist irgendwann zu Ende gegangen. und der Kaiser sind darauf gekommen, die Dreieinigkeit, das ist der Weg, mit dem wir weiterfahren. Der christliche Glaube soll in die Richtung gehen. Und sie haben einen Satz verfasst. Ultimativ komplizierter Satz. Ich lese ihn euch aber mal vor. Vielleicht sind die Einen ja so clever. Zum zu Checken. Also sie haben Folgendes verfasst: Wir glauben, wir glauben an den einen Gott, den Vater den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und auf der Erde ist, der für uns Menschen wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist. Mensch geworden ist, gelitten und am dritten Tag auch verstanden ist, aufgestiegen zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten und an den Heiligen Geist. Das ist ein viel geil. Ich finde. Auch. Ich würde sagen, danke, Konsti, dass du es so kompliziert äh, verfasst hast. Ich äh, versuche es mal ein bisschen einfacher. Und zwar mit dem Teil. der Satz, wo er jetzt eigentlich hat, unsere liebe Kunst, macht mir etwas ein einfacher. Wir haben da den Klotz, also das Wesen von Gott, Eine Person, ein Gott mit drei unterschiedlichen Fähigkeiten oder Aufgaben. Gott, wo ich jetzt einfach sage, Gott, wo die Welt erschaffen hat, der Heilige Geist. Oder Jesus, wo gestorben ist für uns, wo Mensch worden ist. Und der Heilige Geist, der in uns lebt. Eine Person mit unterschiedlichen Aufgaben. Ich finde es schon noch krass. Danke. Hey, und das haben wir alles zu verdanken, so Leute, die sich hineinknüllen. Ich habe das jetzt auch da ein bisschen ironisch gemacht, danke Kunsti. Aber unser Glaube ist schlussendlich durch so Leute entwickelt worden. Und herausgefunden worden. Und die Bibel ist erforscht worden. Und das finde ich so das Begeisternde an, unser, an unserem Glauben. Es ist nicht einfach... An ah, da schauen, ich bin der Gott mit drei Persönlichkeiten und jetzt... Finito. Das ist das Standwort. Sondern er ist so vielfältig. Und es, wir werden es nie 100% verstehen. Und der Gott, der so überdimensional crazy ist und so etwas erfunden hat und einfach so bam! der findet uns cool. Und der will das Beste für uns. In dieser Einheit wird der Gott das Beste für uns. Was wollen wir mehr, als zu wissen, dass der Gott das Beste für dich und mich will? Auch wenn es sich vielleicht in dem Moment nicht so anfühlt. Der Gott wird das Beste für uns. Amen. Amen. So coole Message. Danke vielmals. Salome. Genau, der König, der Gott, der ähm, so unglaublich ist, wird mit uns Kontakt haben. Und, Gerade im Worship können wir mit ihm verbinden, oder uns mit ihm verbinden, indem wir sagen, wie gut dass er ist, wie dankbar dass wir sind, dass er da ist. Er ist der König von unserem Herz oder immer von meinem Herz Und ich wünsche mir, dass er auch der König darf sein, von jedem von eurem Herz. Genau das geht es im nächsten Lied. Darum doch auf und singt mit. Ähm, Hier beim Kreuz hat es Leiter und Leiterinnen, die gerne für euch battet ähm, wenn ihr gerade etwas habt, das euch beschäftigt oder einfach, sonst wenn ihr einen fettes Sagen von Gott wollt. Ähm, fühlt euch frei zum gehen für euch beten das machen sie oh mega gern Genau, und sonst kommt mit uns mit ins Lied King of My Heart.